В начале своей проповеди я хочу засвидетельствовать о том, что тема, которую мы сегодня поднимем, а также, по милости Господней, надеемся продолжить во время последующих субботних богослужений, у дьявола вызывает явное беспокойство. У меня было много препятствий в подготовке этой проповеди, которые никак естественными законами и явлениями не объяснишь. В том числе и сегодня, утром, когда нужно было завершать и подготовку вопросов для детей, и подборку салма для общего пения, и окончательный вариант плана проповеди и так далее, было много совершенно необычных и нестандартных для субботнего утра сигналов, вопросов и проблем, с которыми нужно было иметь дело. И, естественно, чем меньше времени для подготовки, тем по замыслу менее качественно приготовлена проповедь. Сегодня мы начинаем с вами цикл проповеди «Музыкальное служение в Библии». И эта серия тем направлена на то, чтобы не только познать или для кого-то освежить в памяти, или для иных систематизировать знания Священного Писания, Бога Откровения, Духа Святого на тему о музыкальном служении, но и подготовить всех нас, в первую очередь Центр Духовного Просвещения, к тому, чтобы мы могли взойти на очередную новую ступень в осмыслении и реализации Божьего плана Служения, славословия, прославления и музыкального служения в нашей церкви в целом. Поэтому я приглашаю вас, исследуя эту тему для себя лично, слушая эти проповеди, проверяя по Священному Писанию, сопрягать все, о чем мы будем говорить. В первую очередь, со своим личным опытом Богопоклонения. И, если Дух Святой, и когда Дух Святой будет вас звать идти дальше, или отказываться от неверных взглядов, или же делать нечто новое в этом отношении, говорите Богу «да», «да». Как сказано в книге «Псалтирь», спешил и не медлил соблюдать заповеди свои. Первая проповедь в этом цикле называется «Музыкальный Апокалипсис. Музыкальный апокалипсис. Когда мы смотрим с вами на роль, форму и место музыкального служения в религиозном контексте, во свете, в первую очередь, иудаизма и христианства на протяжении истории и одной и другой религии, мы находим, что очень удачно было бы использовать для попытки охарактеризовать 
и весь процесс исторического развития в плане музыкального служения и его результаты, и то, что ныне присутствует, одним музыкальным термином. Термин такой – какафония. Кто напомнит что-то такое? Хоть вроде бы по-русски как будто звучит, да? Какофония. На самом деле термин греческий. Первая часть от греческого «какос» означает «плохой», «дурной». Ну и «фоне» – это звук. Как говорит российский энциклопедический словарь, «какофония» – это сочетание музыкальных звуков, воспринимающихся как сумбурные, хаотические. Новый словарь русского языка содержит следующее определение. Это негармоническое, режущий слух – Сочетание звуков неблагозвучие. Подлинно, когда мы смотрим на то, что сегодня существует в плане музыкального служения в двух главных ветвях, сохранивших священное писание в иудаизме и в христианстве, мы обнаруживаем не менее чем какофонию. Несколько примеров. В христианстве. Исторически в католичестве, использовались только так называемые диатонические звуки в церковной музыке и пении. Что это такое? Это звуки, соответствующие сегодняшним белым клавишам фортепиано. Иных использовать было нельзя. Был запрет так, на так называемый дьявольский интервал, которым обозначался тритон, хроматический полутон и так далее. Но зато в католичестве используется разрешение и в силе разрешения на инструментальную музыку. В католических храмах звучат органы и так далее. Возможно использование инструментальной музыки. Когда мы посмотрим на православие, то там мы найдем Запрет на использование инструментальной музыки в богослужении. Нельзя. Только вокальное исполнение. И это строгая, четкая, последовательная и до ныне сохраняемая позиция. Только лишь вокальное исполнение. Одна из недавно созданных церквей в протестантском направлении христианства, Церковь Христа, также налагает запрет на использование музыкальных инструментов во время богослужения – Лишь вокальное исполнение. Когда мы смотрим, например, на харизматическое проявление музыки, на оформление музыки в харизматических направлениях христианства, мы находим там и громкость соответственную, очень резко отличающуюся от того, что происходит в большинстве христианских церквей, также и Большое разнообразие жанров, которые считаются еретическими, недопустимыми в большинстве христианских деноминаций, и громкость, и ритмика, и так далее, очень сильно отличается от того, что было стандартом. Когда мы смотрим на иудаизм, мы находим, что в отличие от храмового богослужения, синагогальное богослужение 
на протяжении многих веков, на протяжении практически всей истории, было исключительно вокальным. Тоже не использовались музыкальные инструменты в синагоге по субботам. Выработался особый вид литургического речитатива, когда соединяется чтение текста, чтение молитв с мелодической декламацией. И так было практически до XIX века когда представители реформистского направления в иудаизме стали устанавливать, в частности, в Европе в синагогах органы и создавали органные обработки литургических напевов. В Восточной Европе, где еврейские общины вынужденно жили более замкнуто, в 30-х годах XVIII века в Речи Посполитой зародился хасидизм распространившийся впоследствии на территории Австро-Венгрии и Российской империи. И вот в культе, в богослужении хасидов важной частью ритуала богослужения стал танец, исполняемый под инструментальное сопровождение или пение. В хасидизме инструменты используются во время синагогального богослужения. И так далее. Почувствовали звучание какофонии. Придешь в одну церковь, в одну синагогу одно, в другую другое. А если попытаться услышать, как оно звучит целокупно, единовременно, то, конечно, ни одно более-менее музыкальное ухо не выдержит. Не мудрено потому, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, что когда поднимается вопрос идеалов музыкального служения в Священном Писании, у каждого из вас есть уже сформировавшееся свое привычное, близкое, родное понятие о том, какой должна быть богослужебная музыка. И когда вы попадаете на богослужение, где звучит иная музыка, вам может казаться, что она еретического, дьявольского, в любом случае, недостойного характера. И это друг о друге могут сказать в равной степени представители разных направлений в христианстве. Сам этот факт, дорогие, ставит нас перед выбором. Нам необходимо в первую очередь принять решение сегодня, если есть надежда пользы от этого цикла проповедей, исполнить идеал, отраженный в Священном Писании. И очень ярко сформулированный апостолом Павлом. Братья, пишет он в третьей главе послания Филиппы, я не почитаю себя достигшим, а только оставляя задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Апостол Павел не считал, что он уже всего достиг и в плане понимания, и в плане опыта. Он говорит, я одно только могу делать, оставляя задние простираться вперед. Призываю вас сегодня и во время всех последующих проповедей в этом цикле проповедей 
Коль скоро тема очень взрывоопасная. Провозгласить и исповедовать пред Господом открытость к Его истине, к Его Слову. Для того, чтобы позволить Библии и Священному Писанию сформировать и представление, и идеалы, и практику служения поклонения, служения словословия, песнопения и так далее в богослужебном контексте. Можете ли вы сегодня провозгласить свое желание именно так пойти в исследование этой темы по страницам Священного Писания? Тогда давайте это и скажем Господу. Вот какую фразу. Я, оставляя задние, простираюсь вперед. Готовы? Слух. Я, оставляя задние, простираюсь вперед. Это не означает выбросить задние. Это не означает просто огульно отвергнуть все, что вы знали или думали, что знали о музыке, о словословии в Священном Писании. Это означает открытость к тому, чтобы Бог вел дальше. Это означает приводить все, что касается понятия музыки, в согласии со Словом Божьим. Оставляя задние, простираюсь вперед. Однажды в статье, посвященной музыкальному служению в церкви, в журнале, который называется «Глинер» на английском языке, многие из вас его получают по почте ежемесячно, передавая статья, написанная тогдашним руководителем церкви на северо-западе Соединенных Штатов, была посвящена музыкальному служению. И вот в этой статье была очень глубокая, к сожалению, истинная и выстраданная фраза. Она звучала так. «Если бы я изменил богословие своих проповедей в моей церкви, из моей церкви ушло бы 10% людей. Но если бы я изменил стиль музыки в своей церкви, меня бы покинули 90% членов моей церкви. Представляете? В действительности музыка воспринимается человеком настолько близко, и уже привычный заданный формат музыки в богослужебном контексте настолько почитается священным, что отклонения от нормы вызывают отторжение не столько на уровне интеллекта, сколько на уровне самого естества. Как говорят у нас на Руси, не по нутру. Итак, вы же, братья и сестры, находитесь в иной категории. Вы дали Господу слово, оставляя задние простираться вперед. Потому приступим. Музыкальный апокалипсис. Книга Апокалипсис, книга Откровений пронизана рассказами о служении словословия, поклонения, о музыке и так далее. И вот... Даже беглое исследование этой темы показывает, что есть две общности, две группы людей на земле, согласно книге Откровения, 
которые воспринимают и реализуют определенный формат музыки по-разному и с разными результатами. Прочитаем. В книге Откровения, в 18 главе, стихи 21 и 22. Откровение, 18 глава, стихи 21 и 22. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, и не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. Вот пророчество. Вавилон – это блудница, это образ, это не какой-то конкретный реальный город, это церковь-отступница, это, коль скоро у Вавилона есть дочери-блудницы, это конгломерат, это союз смешения истины Божьей с заблуждением, это все религиозные духовные направления на нашей земле которые отступили от Господа. Вавилон – это духовная общность в книге Откровения, которая присущи определенной формы музыкального служения. И вот наступит момент, говорит Господь, когда уже, я повторяю 22 стих, «Голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, потому что Вавилон будет осужден и уничтожен». Определенные формы музыкального служения Господу настолько неприятны и категорически неприемлемы для Него, что Он, Вавилон, в числе прочих грехов найдет виновным и в том числе касательно музыкального служения. Давайте зададим вопрос, какова природа музыки в Вавилоне? 18 глава книги Откровения, первые два стиха. Первый и второй стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Итак, кто живет в Вавилоне? Бесы, нечистые духи не только живут, Вавилон стал местом их пристанища, их домом. Вавилон пронизан действием дьявола, дьявольской лжи, обмана, бесовским влиянием на все сферы богопоклонения, в том числе, как мы выяснили, на какую сферу? На сферу музыки, на сферу музыкального служения. И потому, когда мы задаем вопрос о том, как реагировать на звучание музыкальных инструментов или вокальное служение и так далее. В современном мире Библия предостерегает определенные формы, определенные виды музыкального служения по своей природе представляют не что иное, как 
бесовщину, дьявольщину. К вопросу о том, может ли дьявол писать музыкальные произведения, мы еще с вами обязательно вернемся. Но здесь, вот в этом музыкальном апокалипсисе, мы находим, что Вавилон пляшет под утку дьявола. Бесы там правят. И музыкальное служение, которое реализовывается там, по своей природе, инспирировано дьяволом. Это страшно. Страшно потому, что в 18 главе книги Откровения звучат в том числе и такие слова «Выйди от нее из Вавилона». Кто помнит, что дальше? «Народ мой! Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Оказывается, народ Божий является частью Вавилона, и впитал в себя определенные элементы, в том числе и музыкального служения, которое с Богом ничего общего не имеет. Слава Богу, однако, за то, что в книге Откровений представлена и другая общность духовная. Есть народ Божий. И музыкальное служение народа Божия тоже описано. Я приглашаю вас Посмотреть сегодня, в первую очередь, на 14 главу книги Откровения, первые семь стихов. Откровение 14 глава, первые семь стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». И услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме всех ста сорока четырех тысяч искупленных от земли». Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вода. Вот иная картина поклонения. Вот иная картина словословия. Описание спасенных. Описание удостоенных, чтобы имя Божье было написано у них на челах. И они тоже совершают служение словословия. Они тоже играют на музыкальных инструментах, тоже поют. Давайте посмотрим, каковы главные характеристики поклонения народа Божия в прочитанном отрывке. Первое, что указано, это второй стих. 
и услышал я голос неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома». Итак, какая характеристика служения словословия передается здесь? Одно слово. Громко. Одно слово. Громко. Говорится о том, что это прославление Господа громогласно, как звук сильного грома. И кто издает этот звук? Люди искупленные издают. Первое громко. Во-вторых, что далее в этом же втором стихе мы находим, услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Вторая характеристика служения словословия – использование музыкальных инструментов. Использование музыкальных инструментов. И в Библии мы находим по оценкам специалистов наименование около двадцати четырех, около двадцати четырех музыкальных инструментов. Еще есть одна очень важная характеристика, которую нужно обязательно отметить в числе главных. Посмотрите на текст, на третий стих. Такая еще одна характеристика. Они поют как бы старую песню пред престолом и пред четырьмя животными. Старую, выстраданную в гонениях, в притеснениях, в тюрьмах, когда перепиливаемы были, скитались в козьих кожах и милотях и так далее. Вот так многие рассуждают, что та песня, то музыкальное произведение, тот псалом, тот гимн и так далее, только лишь достойно его исполнение во время богослужения, которое именно вот так вот уже столетия, хотя бы десятилетия существует. И хотя, конечно же, Священное Писание не зря оставило нам псалмы Давида, чтобы мы их пели, чтобы мы пели и старые псалмы тоже. Но характеристика псалмов Характеристика словословия народа Божия в книге Откровений, а тема наша – музыкальный апокалипсис, неоднократно повторяется вот такими словами. Они пели какую песнь? Новую песнь. Новую песнь. И в книге Псалтирь, которая представлена как некоторые образцы музыкального служения народа Божия в древности, там тоже часто звучит призыв петь Песнь новую, новую, обязательно. Должно быть развитие, должен быть рост. Потому что во взаимоотношении с Господом постоянно что-то происходит. И нельзя Бога сегодня славить так, как вчера. Потому что появляются новые нюансы, новые звуки, новые мелодические сочетания. Третье, что очень важно отметить, это песня новая. После того как звучит на страницах Священного Писания прославление искупленных, далее в этой же 14 главе книги Откровения вопрос принимает еще более серьезную окраску. А именно, ангел появляется, который должен провозгласить весть живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И в этой вести, в числе прочих, 
призывов и прочих предостережений есть следующее. Сказано «Воздайте Богу славу» или «Прославьте Господа». И сказано также, что сделайте? «Поклонитесь». Словословие и поклонение Всевышнему – это призыв вести, которая обращена ко всем жителям земли. Нам очень важно вспомнить о том, что так называемая трехангельская весть – это последнее Божье обращение к земле. Потому что как только заканчивается звучание вестей трех ангелов, сразу же после этого в 14 главе книги Откровения рисуется пришествие Иисуса Христа. Все. Это последнее слово Бога в истории. Это последний призыв. И этот последний призыв содержит в себе повеление. Прославьте Бога, воздайте Ему славу и поклонитесь. Это призыв к славословию, к прославлению и поклонению. Когда некто говорит свое последнее слово, он, как правило, если знает, что вот здесь будет Точка поставлена, и больше уже ничего не будет сказано. Он, как правило, на самом деле имеет в виду то, что говорит. Не правда ли? Последнее слово содержит особую значимость в себе, потому что после этого больше ничего не прозвучит. И вот в последней вести сказано «воздайте Богу славу» поклонитесь. И, конечно же, термины эти, призывы эти, слова эти, слава, воздать славу и поклониться, поклонение, очень насыщены в общебиблейском контексте. Однако, если мы посмотрим на книгу Откровения, поскольку тема наша музыкальный апокалипсис, то вот эти два слова, докса, по-гречески «слава» или «доксазо» – «славить» и глагол «проскюнео», то есть «поклоняться», они соседствуют практически всегда, когда используются на страницах книги «Апокалипсис». И когда мы открываем вот те места, где эти глаголы и слова используются, тогда мы с вами обретаем ответ – на вопрос о том, что значит прославить Господа, что значит воздать Ему славу и что значит поклониться Ему, ответ именно по книге Откровения. То есть, иными словами, когда мы с вами доходим до 14 главы, мы должны уже знать, что значит славить Бога и что значит поклоняться Ему. Давайте вспомним, давайте вспомним значение этих слов именно по книге Откровения в первую очередь. Итак. Четвертая глава стихи с 8 по 11. Мы сейчас быстро прочитаем ряд отрывочков. Четвертая глава стихи с 8 по 11. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу, и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца 
падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». В рамках этого описания присутствует и слово «докса» – воздавать славу, и «проскюнео» – поклоняться. Вот что это такое. Далее в пятой главе читаем стихи с 11 по 14. Пятая глава Откровения с 11 по 14. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и...» славу и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в ней слышал, я говорила, сидящему на престоле, и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков». Следующий отрывок, где находятся эти два нужные нам слова, это седьмая глава книги Откровения, стихи с 9 по 12. Откровение 7 глава с 9 по 12. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря... «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь!» Благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» Далее в 11 главе, читаем стихи с 15 по 17, 11 глава с 15 по 17, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Далее 15 глава стихи со 2 по 14, ибо 14 главу в этом отношении мы уже с вами прочитывали. 15 глава стихи со 2 по 4, со 2 по 4. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великий и чудный дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный и истины пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И, наконец, девятнадцатая глава, стихии с первого по седьмой. Девятнадцатая глава с первого по седьмой. 
после сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинные праведные суды Его». И вторично сказали «Аллилуйя!» Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Ваши впечатления. Пожалуйста. Какие чувства? Какова атмосфера? Каковы главные характеристики? Словословие и поклонение по книге Откровения. Спасибо, спасибо. И второй вопрос. Похоже ли это на богослужение, словословие той церкви, которой вы принадлежите? Это вопрос личный. Вопрос личный. Похоже ли это на то, как вы поклоняетесь Господу? То есть... Господь призывает его прославить, ему поклониться, и сам объясняет, как это. Книга Откровений не молчит о формате, она ясно, ярко, громко, красочно свидетельствует о том, как эта заповедь исполняется у Божия престола, и как она будет исполняться искупленными на протяжении всей вечности. Вот это главный вопрос. Какие впечатления оставляют эти картины? Вот каким должно быть прославление в народе Божьем. Вот к этому призывает Господь. И потому вопрос, кто из вас когда-либо поклонялся так, кто из вас регулярно поклоняется так, кто из вас падал ниц перед Божьим величием, кто из вас возносил и голос громогласный, и музыкальные инструменты, и их звук, и все прочее, что здесь описано. Вот прославление в народе Божьем, у служителей Божьих. Сегодня мы с вами начинаем цикл проповедей «Музыкальное служение в Библии». Проповедь сегодня называлась «Музыкальный апокалипсис». Сегодня перед нами выбор двух путей, двух дорог. Есть музыкальное служение Вавилона, а есть музыкальное служение народа Божия. Есть проявление дьявола, в том числе и в сфере музыки, и есть Божий идеал. Мы можем пойти с вами либо одним, либо другим путем. Нам необходимо удостовериться в том, что наши понятия, представления и идеалы – Служение словословия и поклонения соответствует Библии, синхронизируется с пением ангелов. Чтобы избежать опасности находиться там в духовном отношении и в плане словословия, 
где бесы и нечистые духи обрели себе пристанище и дом. Сегодня эта первая проповедь призывает каждого из нас задуматься, открыться для действия Духа Божия. Лев Николаевич Толстой в своем произведении «Крейцерова соната» оставил поразительно глубокие и верные слова о силе воздействия музыки. Цитирую два абзаца. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Она действует, страшно действует. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забыть, забывать себя. Мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую. Что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться нечем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю». Есть музыка Вавилона, которая достигает дьявольских бесовских целей и успешно, и в контексте именно богослужебного, ибо Вавилон это духовное понятие, и о служении Богу в искаженном формате идет речь. Но есть музыка Божья, музыка Духа Святого, музыка, которая в действительности переносит человека и переводит его из одного состояния в другое. И перед нами выбор. Какому влиянию поддаться? Какой путь избрать? В Евангелии от Иоанна в 4 главе, в стихах 23 и 24, Иисус на эту тему оставил следующие слова. Иоанна 4 глава, стихи 23 и 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе, и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Вот это наш идеал. Чтобы Дух действовал, чтобы Он действовал с проявлениями, чтобы это было как может быть, когда действует Святой Дух, и чтобы это было по истине. Дух и истина. Вот идеал поклонения. Каков он? Что это значит на практике? Помимо вот тех общих элементов анализа, которые мы сегодня с вами нашли. Об этом, дорогие братья и сестры, последующие проповеди в этом цикле. В следующую субботу даст Господь 
мы продолжим изучение этой важнейшей темы и в последующих богослужениях Центра Духовного Просвещения. Нам нужно, каждому из нас нужно знать истину о музыкальном служении в Библии. Потому постарайтесь не пропустить ни одной проповеди. Расскажите обязательно об этом цикле проповедей тем, кто еще не услышал информацию об этом, звучащую по радио. Расскажите это тем, кто еще не прочитал эту весть в газете. Расскажите и приведите, потому что это вопрос чрезвычайно значимый. И, конечно же, останьтесь верными своему обещанию. Я оставляя заднее, простираюсь вперед. И да благословит вас Господь. Аминь.